0: 大家好，欢迎收听第九期空中照相馆摄影电台，我是张小鱼。呃，元宵节呢还没有过，所以呢，呃，还是给大家拜个晚年，祝大家晚年幸福
1: 。哎、呃，大家好，我是洋洋啊，祝各位鸡年大吉，万事如意
0: 。好，大家好，我是君君，大家新年快乐。呃，年前到现在呢，我们空中照相馆也有大概三个礼拜吧，有三个礼拜没有录节目了，因为过年的时候呢，大家跑亲戚的跑亲戚，然后有的回老家的回老家。当然，我们是基本都在苏州，但是呢，也都是各忙各的，所以没有碰头。今天呢是年后首度合体啊，我们空中照相馆，呃。首先，先说说我们自己过年都干了什么吧？有没有有新的作品啊，或者说新的这个想法啊？这个最热爱生活的这个君君，有有什么心得吗？这个纪念
2: 啊，你说这个心得嘛，嗯、还是感觉大家哎，拍照片还是要多多拍，然后是要多多有会自己有这样的一个想法在里面。嗯，过年时候其实也没有到太多地方去玩嘛，因为我这个人其实平时还是比较不是特别喜欢凑热闹。哎呀，外面人山人海，全是人。你说，哎，我这么几个喜欢、哎、拍人文作品的，全是人，这个导演不是那么回事儿是吧？人太多、哎、反而不知道怎么用怎么办了这。哎,哎,哎，真的，这个也不叫什么构图啊，或者是想法之类的，就感觉、哎、有点密集恐惧症，哎，头皮发麻。然后苏州也是一个旅游城市嘛。所以说，一到大过年的，基本上只要过了初一过后，基本上从初二到上班前的一天，基本上苏州的各大呃也不叫说小些小巷吧，或者是各大的旅游旅游地方啊、旅游景点啊，也都基本上是人满为患了，人头攒动。嗯、呃，那么过年的时候呢，我只去了一个地方，哎，呀，想找找清净，那就到了苏州久负盛名的，嗯、呃，大家都知道吧，唐伯虎。汤伯湖在什么地方？桃花坞，在桃花坞街坊，我去走了一走，呃，也就是一个下午时间吧。然后拿着我的富士那个三十五毫米 X 1 0 0去扫了几个小时，哎，感觉还挺不错，因为相对还比较亲近，因为有一些哎本地的还没有回去，那个本地的啊，就是说一些老人呢、啊，或者是过来探亲的那个呃亲戚啊，哎，走动走动，感觉哎那个地方还是比较有人文气息的，也比较自然轻松。哎，那么洋洋过年时候有没有去一些什么地方？啊？呃，我觉得苏州
1: 啊，作为一个旅游城市，咱们苏州土著应该善于发现那些就是别人不知道的地方。你像周庄啊、甪直啊，当然很很好，但是你春节出去，满街的人似乎也很扫兴的样子。所以呢，我这次也是被我爸带着去了一个昆山的一个古镇，叫正仪。哦、啊，正仪就
2: 是那个青团子特别出名。对，那个青团子特别出名，然
1: 后我还挺喜欢吃的。啊、呃，这是清明的那个特色食品吧？这个，呃，说话,话说回来啊，正仪这个地方呢，我走了一圈，觉得特别的让我惊喜，就是苏州啊那种老苏州的味道，存得特别的好，然
2: 后。哦，这个倒是听你这么一说，我一听到有这样的消息，我就是非常的感觉，哎，马上要记在记事本上，哎，下次一定得去一下看一下，就这样的感觉。
1: 对，那是里边人呢，都是那种土生土长的那种，像江南人士，啊
2: ，就是很古朴的，就是那一种那个风格或者类型，因为可能。像这样的一个街区啊，或怎么样的，没有被就是大城市一个非常商非非常商业化，就是说渲染很重，就这样的感觉是
1: 吧？对对对，这完全是土生土长的那种老的苏州的感觉。然后呢，那天也不巧啊，就是去的比较突然，就是也没有带相机，嗯、只有一个手机在边上，这样呢顺便也挑战一下自己，看看就是用手机能拍出什么样的片子。很好。也就各种尝试嘛，所以感觉拍出来还行，反正以后还会再去。
0: 这东西踩个点嘛，对吧？对对对对。对哎，那这个地方，其实我作为一个苏州人，我倒真的没听说过这个地方，可能是我平时不怎么爱关注这些，呃，什么古镇啊，或者说一些老的景点。但是听这个洋洋一说啊，我倒也是有一点兴趣，其实是觉得不妨应该去看一看。呃，因为我觉得现在苏州的一些所谓的老街，呃，应该说整个中国现在都在兴起重建什么老街啊，重建什么古镇啊。但是呢，我们其实会发现，像苏州的山塘街或者说平江路，无论说它的建筑风格，或者说它卖的一些东西，还有就是那些卖的商店里面的老板那一口外地的话，让你根本跑到这条街上是回忆不出以前。你的苏州回忆的，嗯、呃，其实商业化其实是太浓了，这个商业化。
2: 呃，说白了就是我们本地的呃苏州居民啊。其实我们现在看来，我们其实根本就不认识现在这一条山塘街或者是平江路之类的商业气息实在是太浓重了。我们小时候，哎、呃，对经历的一些买的一些吃的东西，在那里呃会有，但是味儿已经全都变了。但小时候从来都没有见过的东西，可能我们在长大过在外地见的东西，哎，在山塘街平江路倒都是处处皆是啊。对这个真的
1: 是特别有感触啊！现在全中国都感觉就是这种非常的同质化。你在平江路或者是山塘街看到的一样东西，你在大理、丽江一样能买到，一样能吃到，味道都是一样的，真的是很没
2: 有意思。啊、呃。就感觉现在啊，全国的一些很多的古镇景点啊，就像韩国美女的整形脸一样。哎，跑到哪儿，其实我都没有什么特别的那个特别特别的那种记忆点啊，就像玩大家来找茬一样、啊。基本上就是这种感觉
0: 。对，你要说他这房子是不是仿古？那确实是仿古，他也确实参考了一些这个古代的这个房子的这个建筑去,去重新造。但是他造的再好看、再壮观，还真的就是品不到原来的我们的苏州的味道。原汁原味在这些地方我们几乎是找不到了，因为，呃，上还是这句话，商业气息太浓了。呃，洋洋说这个正仪，我们什么时候啊？这个组织一波，其实也不用带上什么大型器材，这个、啊、对
2: 对，对，呃，应该还是值得去去一下啊，对对对，去看一下。对，带着你那种卡片机就就行。
0: 对，那我最近买了一个这个这个华为的这个手机啊。我觉得我也是个徕卡用户哦，你也是哦,哦，你也是用徕卡的人。对，这个无论怎么样，这后面也有个徕卡还是双摄像头嘛。当然，这个不是做广告啊，我还没试，我还没试。呃，试下来这个题外话，试下来呢，我觉得呃没有太大的这个区别和苹果手机比，因为苹果的摄像头其实拍出来确实是挺清楚的。呃，这个照照相摄像头双摄像头拍出来了，我没有觉得有质的飞跃，但是的画质呢，肯定得说确实不错了。啊，国产手机现在能做
2: 到这个份上，我感觉也是非常欣慰，也是非常欣喜。的确看过很多华为手机拍出来的样张，哎，感觉还挺有味儿的。这个手
1: 机我妈也在用。我也玩过，就给我一个感觉，就是它的影调啊，跟别的人都不一样，有点特别。还是你试一下，尤其是那个黑白模式，很有、很有
0: 、很有玩头的。对，所以呢，我就买了，支持国产吧。啊。呃，聊了这个我们年前的这些活动和以后的一些想法呢，我们今天呢，其实是有备而来的。呃，主要是想先分享一个我自己的小故事。这个话说啊，这个在去年，呃，我呢那时候比较喜欢听一档这个国内知名的一个摄影题材吧，这个摄影为主题的这个网站的一个节目，它呢是一个电台节目，呃，在某一期的这个节目里，呃，他们请了一个所谓的一个。当时是说是一个非常全球著名的摄影大师啊，这位大师呢，全名我就不说了，我就说就叫刘老师吧。这个大师姓刘，呃，他虽虽然他姓的是中国的姓，但是呢，他国籍呢已经是从这个中国啊变成了加拿大。呃，首先这位华裔大师。他上来呢，就介绍了他整个的这个获奖经历，有很多，非常多啊，基本都是加拿大的一些摄影，呃，大不大我不知道，反正都是一些奖，呃，有一等奖、二等奖、三等奖什么都有。然后呢，听节目听到后来呢，就发现他其实参加这个节目呢，是为了宣传他的第二本摄影书。他是一名风光摄影师。呃，在全球呢拍了很多的风光作品，这些作品呢有的非常视觉冲击力非常强，也非常震撼。啊、呃，有的地方呢可能你觉得你这辈子都不会去到的一些地方呢，这位大师呢给我们带回来了这些作品。所以我当时听完节目呢，我就觉得挺佩服他的，因为他里面说过他好像。呃，睡过呃冰山，爬过悬崖，还遇到过这个棕熊出没，好像是说，然后如何这个避开了这些危险，呃，感觉他去拍这些照片都是九死一生，啊，故事很多的样子啊。风光摄影师的都故事很多啊，感觉呃，对，然后呢，我就买了他这本书了。嗯，这本书的售价呢，其实。不算便宜，它的售价是一百多块钱。呃，一百多块钱一本书呢。我当时是冲着他的作品和他当时宣传的里面哦，对了，我忘记说了，他还自称自己是一个诗人啊，他是一个诗人，嗯、
2: 诗人用光影作诗啊，这感觉不错啊。是那个哪个边旁的那个诗
0: ？呃，是那个言字旁的诗的啊。他就这个说自己是个诗人，然后。呃，让我更对他感兴趣的呢？他说他的诗，呃，一般人是看不懂的
2: 。呃，那个说明那个李白的诗啊，其实我还是挺看懂，说明他比李白应该还要高一个等级，就像这种感觉啊
0: 。呃，也有可能。然后呢，当时我没多想啊，当时就觉得，因为我我只是一个，我们其实连摄影都谈不上，我们只是拍照爱好者。其实这个是只是一个爱好。那么呃，我就觉得我挺啊。呃当时有点崇拜他的感觉一样，就买了他这本书。然后呢，是要观摩一下大
2: 师到底是
0: 怎么变成大师的。呃、哎，就这样的感觉。对,对对对，呃，我也不是想成为大师，我就是想看看大师的作品。呃，买了书以后呢，作品呢，其实我发现这些作品跟他当时宣传的这些上面网页上的作作品差不多，作品不算太多。然后大部分呢，其实是一些后期处理比较多。呃，诗句呢？我、哦、因为我这个人平时也不是特别爱看这些东西，可以说几乎不看，但是我也没看到什么真正的这些好像让人耐人寻味的这个诗句，哎，确实没看到，可能我的水平不够啊。呃，买了这本书以后呢，我打开了这个第一页，啊、呃，这这本书呃，两位是今天是第一页看的啊，我特意
2: 这个比呃这本书今天张小玉也带来了，然后。我其实没有从第一页开始看起，他因为张小源那个封面正好在翻到那里，哇，第一页是一张黑白照，就是好像应该就是那个大师吧，就是一个黑白照。然后我就很好奇的就翻开第二页，第二页的话，然后就映入眼帘的啊，就是密密麻麻的，好歹我差不多数了一下，反正是哎获奖经历吧
0: ，还是那个怎么样的？哎、呃，我点了，我点了一下，这是，啊、呃，一共有四十一个大奖，那么。他一共得了四十一个大涨，那么这些大涨呢，呃，无一例外全是在加拿大获得的，因为他是在加拿大这个定居吧，
1: 加拿大籍嘛
0: 。对,对，但他不是出生在加拿大，他自己介绍他出生在这个中国，是在东北的某个城市，然后学的呢是计算机，呃，学了计算机以后呢，后来不知道什么原因，他旅居了加拿大，就变成了这个职业。华裔啊，华裔这个非常重要啊。呃，
2: 因为我平时那个，呃，我是喜欢比较那个，喜欢看一些那个，呃，所谓的那个，就是说摄影的一些游记啊，一些怎么样，的，相对比较自然一点。这本书给我的第一印象啊，就是说第一页翻开来是一张黑白照片，第二页密密麻麻都是一些年份，就是感觉这,这个人已经这，这本书应该不是他写的，就是可能是那个后者或者是后辈。给他就是说这么一个意思，但怀他的这种感觉，<笑>我也笑了。然后那个感觉好像又有点不大对啊。旁边会有个微信二维码的，然后会有什么 QQ 啊、微信啊、网站啊、淘宝什么链接啊什么东西。关键就是这个淘宝链接，哎<笑>、这个，这这好像坏点事情了吧吧。这个事情感觉画风好像突然有又有点不大对哎、啊
0: 。对，因为这个军军说的这个，我觉得也是这种感触啊。他写了那么多，呃，宣传了那么多获奖作品，我觉得吧。应该是，起码得从一九三六年开始，我觉得，然后一直到多少年他获得那么多作品？但是我们可以看到，不难看出，他其实最早的这个获奖作品是在二零一一年，然后他写到最后一个呢是二零一四年。那我们口算都能算出来，二零一一年到二零一四年，他获得了四十一个他自称的国际摄影大赛的大奖。平均呢四年呢，就是每年他呃获得了十个大奖，而且呃作为这么一个风光摄影师，他又是一天到晚在外面拍摄，他怎么有又有那么多时间，然后又有那么多精力去参加这个大赛，又有时间去拍摄？其实后来我看了这本书以后，我自己心里有了答案，为什么呢？其实他作品真不多。我后来加了他的微信以后，我发现其实宣传一直是就是在加拿大那些作品，其实其他地方并不多，他的更新率不是太太高，所以说能够解释他为什么这么短短的几年内一直在参加了四十几个摄影，其实他可能有些没有获奖的也有，这些是获奖的，获得哪怕是一等奖、二等奖，他获得四十几个。基本上有十次获奖，那基本上每个月都在获奖。他每个月都在获奖，那你可以说他每个月应该都在参赛，应该不可能。他对，挺忙的，挺忙的。对，我
1: 因为我刚去年刚从加拿大回来啊，这本书我大概翻了一下，就是基本上因为比较熟嘛，基本上全是加拿大的风光。然后他这个奖啊，从头看到尾啊，好像。四十几个奖，四十一个，全是加拿大的，可能只有几个是美国、啊，反正基本上好像没有出北美那种感觉
0: 。对，呃，反正就是说，呃，他获得那么多奖，我我当时就非常惊讶他的这个效率和他的时间是怎么分配的。所以后面我刚刚就说了，他的照片给了我答案。其实他没多少照片，他一直是拿这些照片去。呃，就像运动员刷积分一样，就是去去参加各种展。他其实的时间就是去参赛。呃，这是我们现在大概我介绍的，就是他这本书。然后这个故事呢是怎么一回事呢？是我加了，因为我为什么能加到他微信，是因为这个大师在获奖经历边上就有一个他的网站，然后有他的电邮，然后有微信 ID， 还有这个微信 ID 是他自己的。我当时就觉得很惊讶，我好像买了一本。刘德华的影集，然后边上有刘德华的微信一样，我靠！因为我当时觉得他像偶像一样，我能加到刘德华的就这种感觉。然后我就加了他的微信。那当然，他下面还有，因为还有微博，还有 QQ。然后最下面有一个一个硕大的二维码，上面写的是淘宝教程地址，使用淘宝客户端扫描。哎呀，那个呃，当然这个是挺全的。那个我对
2: 我怎么没看见他有那个陌陌或者是那个？
0: 呃，对，就是，所以呢，我当时觉得也挺荣幸的，感觉好像是买了一个，就像人家签售会一样，买了这本书就有明星亲笔签名，然后我买了这本书就能有这个大师的这个微信 ID， 感哎，我这个大
1: 师真亲民，有没有
0: ？对，真亲民，然后我就直接加了他，还不出所料，这大师真加我了，哦，真加你了啊？对、啊、对对对对，心心情肯定很。啊、呃，激动啊，那种、个、感觉。呃，他不能说太激动，但是确实很开心，因为觉得认识一个高手啊，你能学到东西，对吧？那个感觉就是感觉我好像和森山大道好像联
2: 系上了一样，就那种感觉。哎，真是感觉难难以想象啊！啊、呃，对，呃
0: ，可能是因为我花钱了嘛。然后，呃，呃，然后，而且，而且，然后加了他以后呢，呃，我就有的时候看到他，呃。一些朋友圈啊，朋友圈的一些分享，呃，我都有的时候呢会问他，我尝试着问他些，比如说关于摄影或者拍摄上的一些问题。那也许是呢，这位大师觉得我问的太业余啊，或者他不屑于回答，或者他真的忙着正在参赛，呃，然后他就没有回我。呃，我也没觉得什么，这挺正常，人家真的挺忙的
2: 啊，那、呃、肯定忙啊，人家每个月基本上都要拿一次奖，什么概念？每个月拿一次奖，说、就是、就是说说明啊，他每个月要拍很多很多照片，哎，可能里面会有优秀照片，他才能去拿奖，他真的会很忙啊。张小鱼他真的没时间回答你啊
0: ，对对对对，所以呢，这个我也挺理解他的，呃，所以呢，他不回答我没有关系，我可以一直关注他，呃，我就一直在看他的朋友圈。他呢，其实朋友圈更新频率很不算低，但是呢，我发现就是他的这个主题啊，不是照片，呃，总结起来就是，呃，比如说这个吧，他说，呃，凌晨四点，他和远道从瑞士而来向他学习的 Chris 一起登登上哪里，单程四公里，上升四百米。我们怎么怎么在四十五分钟内完成？呃，最后是我拍出了无与伦比的美丽。然后又比如说，呃，他参加了一个，呃，他主持一个什么讲座，然后大家都很喜欢。呃，然后又比如说他，呃，有幸什么，他的五张作品都参加了什么联合国欧亚峰会摄影展。呃，其实，呃，怎么这个展览，冰岛、葡萄牙、西班牙什么俄罗斯的几次拍摄，为了他累积的作品吧。然后什么纽约的主办方跟他又怎么样？呃，什么还有一个什么直播节目，他说这个直播的人，中国的这个观众达六亿次，就是直播看他的这个节目。呃，还有的就是宣传他和什么少年张三丰导演又是在一起干嘛，然后这个又是，呃，联手什么途牛网，和谁谁谁，人家都就是反正都是崇拜他吧，大大家就觉得他很很厉害，然后大家都要向他学习，然后他到处开课，然后最后的结果肯定都是大家都，呃，都很满意，然后。他又是受到别人的很多的这个什么联合国啊，什么国际的什么组织的呃尊敬，然后这个这会儿又是什么在什么一个酒店哦，又是什么在上海的一个什么酒店，他自称他和几个朋友吃饭是呃人类史上第一次呃他们这些大师齐聚，然后使今天的魔都。星光灿烂，然后怎么样怎么样？可是这些大咖呢？我查了一下，也真的几乎有的百度都查不到啊。呃，就是大部分都是这些吧。所以呢，我当时加他微信，其实我想看看他的作品，或者看他的心得学习。但是我发现并没有这样，他永远是在分享他今天要去哪边教课，要去哪边。呃，拍摄什么东西，但是前提都是别人请他去，别人要来向他学习，然后呢，呃，效果呢都是他自称自己今天大家的收获都是满满的，哦、嗯，呃、就
2: 是感显摆的人，呃，就是感觉拼命在炫自己，就是说有多么的了不起，或者是怎样一个人
0: ，对，然后把各种什么头衔都往自己脑袋上灌，其实我觉得啊。
2: 作为一个，就是说，呃，我们自己谈不上，就是说一个摄影爱好
0: 者吧，是吧？啊、呃，对
2: 。然后，其实我们更想看的是一些所谓大师们的、呃，高手们的一些作品，呃，特别是一些分享一些摄影的心得、摄影的技巧方面的一些东西。真的
0: ，对，是是因为，呃，让我们学习嘛。其实这个也很，也很正常，因为我们。是爱好，然后我们希望自己不断进步，所以我们才会有这个心去向高手学习。但是这个高手呢，可能我觉得我加错他了，呃，于是呢，我情不自禁的我在他的某一条很显摆的这个呃朋友圈，我就留言了。我大概意思呢，其实我只我忘记我具体写的什么，大概意思就是说，我觉得刘老师，您这个。我其实是想看您的更多的作品啊，更多的心得。我觉得您的这个自我宣传好像，呃就是大于了这个作品的这个分享，或者说就像你平时在节目里或者有的时候说的这些，呃心得也好，作品的这个拍摄过程让我们学习的东西好像没有，呃就大概这个意思。我其实是提了一个小小的意见，或者说怎么样，我没有期待他回啊，我没有期待他回。但是呢，接下来在第二天的这个。我还想看他的这个朋友圈的时候呢，我发现看不到了。你们猜是，什么原因？拉黑了吗？删了吧。呃，我我也认为他把我删了。但是呢，可能我觉得我不礼貌，我想跟他说声道歉。等我再想加他的时候呢，我发现这位，呃，世界著名的这个，呃，刘大师啊，获得那么多奖的这个刘大师，因为他的一个，我算他读者吧，对吧？呃，一个读者的一个可能不成熟或者说有点偏激的这个评论，他把我拉黑
2: 了。我倒不是这么认为，我觉得每一个读者，或者是每一个就是说看过你作品还比较欣赏你、你想与你交流的。呃，可能说，嗯、呃，我不可以说特别不礼貌的话，但是我特别有想法，我特别想发现，就是说，哎、呃，发表自己的这个见解。我是单独与您交流，我觉得您在某种程度上是不应该这么不礼貌的去回避我。你可以不理我，但是如果是你把我拉黑或者是把我删了，这个我觉得真的不是特别的好。呃，像这样一个情况啊，如果是我家里的什么大师，我特别欣赏他。他加了微信，然后看到的确实不是我想要看到的一些东西，而是他每天自己在显摆，或者是每天自己在炫耀自己的头衔。这个东西，我觉得，哎，那你把这个微信号码发在，就是说印在这个书页上面，嗯、呃，这是做什么？其实大部分读者都
0: 不希望看到这样一个情况。对，这个军军说的很对，就是说。呃，其实我当时看他把自己的 QQ 号、把他微信号、把他的微博，微博其实还可以，为微博微博是一个公众的一个平台。你的 QQ 其实和你的微信是这个私人的，对你既然把你的这个公布出来，我觉得也不需要，我们不奢求交流，其实就是，呃，可以有一些互呃叫互动吧，就是一些分享吧。可是，当你好像只允许你分享出来，不允许别人评论。但是呢，慢慢的后来我就明白了他为什么删我，因为他知道我不会再买他的东西，我不会再参加他的课程，买他的课程，所以他这个微博或者说微信、QQ 只是他的广告宣传，只是他用来赚钱的工具，所以这个其实我是最后明白了
2: 。那基本上我们现在呃，张小鱼加了他的微信，现在是这样一个情况。那么我们不管其实加他微博或者是。或者是电邮，或者他的网站上面，那我可以基本上，现在基本上肯定，基本上都是这样一个状
0: 态，对吧？对他都是这个商业为主。其实这件事呢，其实也没什么大事啊，真的没什么大事，只是一个小呃一个梗而已。呃，为什么我今天又说呢？其实后来还有一个事情。呃，这个刘大师的故事呢，就是到这边基本当时就结束了。那你删了我，就删了我吧。我就觉得你这个人挺。至少我觉得你拍的照片挺壮观的，挺雄伟的。可是我觉得你的心胸真的是远远不及这些照片，好狭小啊！或者说你好现实啊！只有买你的东西，你才会让别人加你。别人有一些看了你的书，有一些评论或者怎么样，看你的朋友圈有评论，只要不合你胃口，你竟然就拉黑我。这个我觉得，呃，至少，呃，我觉得不礼貌吧。
1: 看看，甚至有一点背离摄影这个事儿的初衷了。摄影的初衷，我觉得就是大家分享、大家交流的一个事情
0: 。对，呃，然后呢，这个故事告一个小段落。然后呢，在前几个月，就是当时他参加的这个国内某著名摄影这个主题的网站啊，又有一个主页啊，主页有一个新闻，这个大新闻头条。叫做呃，这个名字我还不说了，就是说他们又、就是这个大师，这个刘大师啊，他跟几位另外几位大师组成了一个像乐队，呃，不叫乐队，就是一个团团队啊、呃，团队哦，好像论剑了啊，组成一个,组一个团队，组织一个团队以后呢，来到了我们这个魔都上海啊，参加这个影展，呃，然后呢，我也是看了一下啊。毕竟对这个刘大师有印象嘛，我就想看看这个照片，在呃这个新闻上呢，其实他也是一个商业活动，就是要你们买票去看。呃，他但是他在主页上呢，还是有一些作品他们的这个代表作分享，然后还有现场的照片。呃，其他大师呢，我一开始没看，我又去看了一些这个刘大师的作品，我一看，这也隔了差不多有日子了吧？怎么还是在宣传传这个这几张照片呢？然后下面都写满了他这几张照片获奖的经历，和我这本书上几乎是写的一模一样的。那就是反复的不吵这些事儿嘛，对对对，吵吵这隔夜饭怎么说是这个意思吧？对对。呃，他们穿着西装革履，胸口带着鲜花，然后记者毕恭毕敬的采访他们啊，他们侃侃而谈，像这个大真的是有大师风范啊。呃，然后我又看了一些其他大师的作品。让我最印象深刻的是一张什么作品呢？呃，是一张，呃，照片的上面是星空，几乎像外太空一样。照片的中间呢是云层，照片的中下部分呢是城市和这个建筑，就是说这张照片上融合了地球、云层和外太空。这张摄影作品也是得了这个什么什么什么什么什么奖，也在参展。应该是那个后期 P P S 的是吧？对。然后呢，我就发现他们其实这张是最严重的后期。其实所有的作品，包括我这本书也是。他其实你你你往那个君君你在看的话
2: ，其大部分的篇幅我我一直在看啊。大部分的基本上大部分的篇幅在讲参数，或者是在讲后期这样一个情况。然后作品我也看了，虽然说其实啊。呃，也个个人而论呢，其实我对这个风光摄影啊，呃，也并不是特别的感冒。当然呢，这些作作品呢，的确是拍得还挺壮观，就是说，诶，挺我们说
0: 是挺糖水的，就这样的感觉。对，呃，但是它这个后期其实是非常严重的。然后这个影展呢，呃，这些照片啊，也是全部是超，应该说超级后期吧。呃，然后他们其实是有目的的，他们那个一些，呃。大师啊，是在这边开始要开课，或者说出书，所以其实是一个挺商业化的一个活动。嗯，我当时看了以后呢，我又把我想起了我之前那个这个刘大师啊，拉黑我微信这件事情。其实不是我小鸡肚肠，我只是觉得这么牛逼，这么厉害的大师，又又有你看新活动，又是新年参加这个上海的什么影展，你为什么要拉黑一个你的读者呢？我又觉得。有点不甘心也好，觉得有点失望吧，对他，所以我就在这个网站的这个下面的评论啊，呃，首先我说一下这个评论，我为什么也要、呃、最后决定写上去这个评论？因为我也是看了大部分网友的评论，大家都在质疑，严重的后期，严重的这个 PS， 大家都是一些质疑声，所以我更加让我坚定，觉得我并不是在呃胡说八道。呃，于是呢，我就写下了一些评论，大概的意思呢，我写的很长，我写了，因为他好像评论，呃，是限制字数的一次一次，所以我一共写了四四次,次四篇，我大概意思呢，就是说我把我之前遇到这个刘大师，就是这个影展里面的这个主角刘大师的这个删我。拉黑我的这个故事，我写了一下，然后我又把他的书的内容，我的以我的这个观点写了一下，我觉得后期太严重了，我也而且我也在里面非常认同这个网友的这个观点，就是说这些作品那么后期就没什么原汁原味了，然后就可以参加那么多大赛的奖，让我们对这个摄影真的有一些怀疑或怎么样，然后我大概就这么写了一下，结果你们猜？发生了什么？又删了吗？没错，我这个辛辛苦苦写的心得啊，这个我也没有喷击什么，就是说，呃，就直接被删掉了。呃，删掉了以后呢，我觉得其实也挺荣幸的。这个著名网站竟然能关注到我的评论来删我，我又不是写的什么反动评论或者说政治评论，他竟然。觉得要删删掉我四篇评论，然后其他的都没有删。我觉得其实另一个角度来讲也挺荣幸的啊，这个删我评论，这么有名的网站又是这个头条新闻下面的这个评论，他删了我。呃，没过多久呢，我其实也明白了，其实很简单，他们是一个商业活动，我在那边泼冷水，那岂不是动了他们的奶酪吗？
2: 嗯，然后刚刚这段时间啊，其实我一直在翻这本书，书也挺厚的，纸张还真是挺好的。那个大师用的是一款尼康的那个全画幅的一个照相机吧，然后主要还是看了一下那个作品啊，作品感觉嘛，说实话，嗯，我不是泼冷水啊，没有一张让我特别有印象的，可能我对风光摄影还是比较无感嘛，那这个反正大家也原谅这个东西。嗯、呃，然后总体来看的话嘛，嗯，因为呃，身边的洋洋啊，也去过加拿大很多次了，然后呃，大家也是分享了一些作品嘛。洋洋的作品我也看了很多，真的，其实有很多作品感觉非常熟悉，就是在某个特定的角度嘛，拍一些大的一个一些风光照，大家都拍的还不错，但是有的作品，我觉得洋洋拍的会更加好看一点。说实话啊。这个有点过，其实就是加拿大嘛，就
1: 是有像班夫啊、路易斯湖这样，我看他很多拍了很多的路易斯湖的照片啊
0: 。不是，等一下，洋洋，你现在手机上这张照片是你拍的吗？对，啊，我拍的。不是，这张照片跟这本书上这张照片是一模一样的
1: 。哎，他这个路易斯湖这个地方呢，经典的拍摄角度就那么几个，然后你还要考虑到像黄金时间啊、早上日出这些的。这些参数算进去以后，其实得出来的结果都是大同小异的，所以就那么点东西。然后可能唯一能显出差别的就是你后期的功底有多好了
0: 。还有就是，呃，可能他可以在那边待很久，然后你呢，可能是因为签证各方面的问题，你得回来了。可能他的天气会比你好一点。但是我想说的是，洋洋这个拍的照片还，你你有你有严重后期吗？还是怎么样？没有，最基础的后期。对，真的跟他，呃，同一个地点，我觉得拍的真的感觉比他更有层次感。然后其他的这些景观，我觉得真的分辨不出是可能是我们水平不够吗？还是洋洋水平太高？还真的是分辨不出到底这些照片有什么区别。我觉得洋洋你也该去参加这个奖，我相信你能拿到的可能不止这四十一个加拿大的这个，你可能拿个五十个加拿大大奖。然后，呃，我们这档节目，我相信。呃，我们不不要商业了，这样节目估计真的得出名了
1: 。咱们一个上班族哪有那么多时间？像他这样是职业那个，一年参加个十几个奖，根本就没那时间。嗯、呃，那个后期这种事情啊，我觉得怎么讲？我就是因为也懒，说实话，我真的很懒，就是简单的拉一拉，就是阴影啊、高光就结束了，就没什么别的可以调的东西。我觉得。呃
2: 、然后我是属于一个基本不后期。懒到连裁图都懒得裁的，呃，怎么说？呃，纪实摄影的一个爱好者，然后一直在翻这本书嘛。然后基本上，因为我自己之前也是玩过后期那、这个一阶段嘛，呃，后期的这本书确实是有很多照片是比较严重。呃，我其实很难想象这些照片在国外一个获奖的一个，就是说，哎，怎么样一个评定这样一个过程？难道是老外都喜欢特别浓油赤酱的后期？还是感觉后期好像后期的确也还行？当然，我感觉有些照片确实是有点假。呃，君君你也玩五百 px 这个网站对吧？呃，是的，是的。
1: 你会发现啊，上面那种就是每日得票最高的照片呢，都是有点像类似于这样的照片啊、哦
2: 。对对对，非常非常类似，可能老外就可能好好这一口啊，是吧？
1: 对，就是完全就是靠后期表现力特别夸张，然后对比度很高，然后就是，呃，怎么讲，就是长曝光啊这些，就是完全可以凸显出自己器材有多么强大的这种东西。他的精神内核上面反而可能。会差很多，你觉得呢
2: ？呃，有很多照片，说实话，包括我像看这一类照片，或者是看这本书上的一些照片，基本上都是没有什么营养啊，个人感觉啊。然后还有一点让我看到，感觉也是，也不叫很抵触吧，也是比较反感的。嗯、呃，他在不断的说这个包什么牌子的，他用的什么牌子的一个快门线，什么牌子的镜头，什么焦段的，对吧？那个对什么，就是说，包括像 PS 嘛，他用的什么样一个步骤，就是感觉像要大家，就是说强行要大家去接受这样一个，哎，感觉这个东西好，这个东西就能拍出来好照片，我感觉这是一种相对比较误导摄影。对对
1: 对，呃，我也在看哈，特别夸张，就是咱们平常啊，就是说说滤镜这个，咱不会说什么牌子、什么型号，说的这么具体。我看他特别不厌其烦的在这边说，我用的是什么牌子的、什么口径的这种什么滤镜啊。
2: 嗯、呃，这本书应该是赞助商出钱呃出的，就是顺便打个广告，这个。嗯
1: ，这位大师的这个风光摄影啊，因为我平常我也比较喜欢风光摄影，但是为什么我经常拍不好风光摄影？就是风光摄影是需要你长时间的蹲在一个角、嗯、一个地方、嗯、很长时间，然后十分偶然的你才能拍到一张完美的照片的
2: 。呃，纪实摄影和风光摄影都是苦行僧的工作。
1: 啊，对，风光摄影就是好比说，就就拿这个这张路易斯湖来说，它一年四季啊，它每每天就是每个月啊，它的那个气温啊，它的湿度啊，这些都是不一样的。每个季节的那个景点，呃，那、这个景色拍出来都很好看，都不一样。
2: 嗯、呃，确实，刘大师也给我们奉献了一些比较好看、比较比较中看的作品吧。呃，然后这些作品应该也是他花了不少的心血，在这里也表示对他的一些敬意吧。然后说到大师，呃，其实不然，我觉得大师这个东西嘛，怎么去评定他？那个乌列松大师、科德卡大师，还、啊、是荒木经惟大师，还是某,某某某某萧全大师，是吧？呃，哪一些配得上去说这个大师有这样的一个头衔？那么其实布列松包括寇德卡，他们从来不称自己是大师。然而他们一些优秀的作品非常非常的多，然而好像也没看见他们得过特别怎么样一个高的一个奖项，怎么权威的机构这样一个认可
0: 。首先是一个区别是什么？呃，世界上你说的这个什么布列松他们的照片，我相信啊，或者我猜。应该不是他自己去投稿的吧？呃，布列松，像那个还有那
2: 个叫叫呃马克吕布啊，或者是这样的。呃，我们知道这个马格南那个摄影社是非常有名的吧？嗯、的呃，然后之前的话就是说，包括像那个我非常尊敬的，像罗伯特卡帕，就是这一代人他们共同创立的马格南摄影社。然后这些本来就是他们自己一个非常爱好的一个东西。自己用心去拍一些这样的一个纪实的作品，嗯、呃，就整个过程啊，我相信当时也是非常的艰难，也是非常的辛苦。然而，我从他的一些摄影作品里面，我能看得出他来自内心的这一些快乐和分享给欣赏他作品的这一些哎读者们的这一些快乐。哎、呃，像那个卡帕，卡帕的话其实是一个战地摄影师吧？其实我们大家都知道，大家在百度或者在谷歌上面搜一下他的作品，有一些作品。其实我不说，大家也是已经哎耳濡目染，已经看过非常非常多遍了。呃，这是一个匈牙利籍的一个摄影师，然后他拍了很多很多二战题材的作品。当然，大家知道战争这个东西非常的无情，在战地上的一些摄影师是非常,非常危险，非常非常的危险。然后他在越南的时候误入雷区，后来被炸死的，真的是非常可惜。
1: 啊，对，那么这是君君哈、啊，对那个摄影，就是他最心中的大师，他这个人文大师啊，这方面的一些想法。那么说到我的个人经常拍的这种风光呢，我觉得有必要提一个人啊，安塞尔·亚当斯，他也是一个，他他最出名的一点就是他创造性的发明了一个叫分区曝光法这个这个技法的，这是他首创的一个、哦，这是
2: 非常有名的，其实也是非常实用
1: ，对，而且。他跟别人不一样，就是他的题材很少。他这个人一辈子就待在那个美国的优胜美地国家公园，几十年如一日就拍这些地方。他把这个地方已经就等于是刻进了他脑子里面。
2: 呃，其实这种感觉就是感觉，哎，做一件事情从一而终的，呃，这样一个感觉，然后慢慢磨精，慢慢磨精。其实、呃、你说有很多非常有名的一些摄影师，包括像那个刚刚我提到的，呃，森山大道啊，就是说他、哎、相对还比较激进的那些作品或者怎么样的，哎，那个荒木经惟他可能是拍一些相对比较色情一点的一些一些人物的，呃，森山大道的话是拍一些扫街的，就是纯扫街的，用一些比较轻薄的一些卡片机或者怎么样的，专注一个题材，当然他们。有很多人是不喜欢他们，然后、嗯、因为我也去看一些他们的书嘛，当然那些书真的会非常好。作品是一方面，作品的话，反正大家你说法善可陈吧，每个人可能这个欣赏这个角度不一样嘛。当然我看这一些就是说，哎，摄影师们他分享了自己一些心得，包括他哎真的是掏心掏肺自己说的，自己怎么去拍，怎么样一个想法真的是会非常好。对，
1: 那么这是以前啊，这是以前，就是所有的照片都是没有后期、纯化学反应的时代。那么到了现代呢，就是互联网时代，像 YouTube 啊、优酷啊也特别多。那我就想分享几位国外的这几位在 YouTube 上非常有名的，也不能算大师啊，就是非常喜欢分享，就像这位刘大师一样、啊。他是国外的这这几位呢，像那个一位法国的叫 Sage r a m i l l y 啊，这位、嗯、他也是。他的照片其实也其实也没停，且非常没有营养，就是完全的后期啊、浓油赤酱啊这种的照片。但是他跟这位刘大师不一样的呢，就是他所有的教程他在网上免费的放给你，然后他会把他的原片，整个一个弱的那个格式的照片给你，然后你按照他的步骤一步一步来，这样你就。在实践的过程中，你也能学习到整个他的一个操作流程。像张小鱼应该就是学
2: 习不到刘大师的精髓了，因为张小鱼肯定不会再花钱了
1: 。那么你看 YouTube 上这些啊，这么多的，大师
2: 也好，爱好者也罢
1: ，他们的初衷就是免费的，不求任何报酬的，在给你介介绍他拍照时的。介绍、分享、互相学习，然后大家一起提高，一起享受摄影的乐趣。那么显然，国内这些个商业大师啊，完全想的就另外一回事情了，完全就想的是怎么能把，就介绍这些荣誉，把自己的荣誉最大化，把自己的利益最大化。嗯
2: 、呃，其实也看过很多书，我然后平时到那个图书馆会去看一些，也本来也很想买，但是有很多书的话是可以借阅的。呃、嗯，当然，其实翻开了，有时候第一页、第二页的过，其实这种书我就不想再看下去了。更多的话，还是喜欢看一些一些摄影师啊，一些分享他的摄影的一些心得和一些对作品的一些看法，会比较好一点。那么商业气息太浓重的书，就像我翻开第一页，获奖经历。啊啊！第一页是一个大一个一个黑白大头照啊，第二页是一个获奖经历啊，然后就是不断的获奖作品，什么字都没有，然后下面会有头衔或者是怎么样的，嗯，真的会很反感很，很反感。就是因为这样的书太多了，所以我我经常会有一个想法，就是在
1: 中国啊，你买这些摄影书啊，而且就浪费钱的一般的感觉。呃，真的，然
2: 后有很多国内的摄影师，我不是说也叫是模仿或者是镜像的啊，或者是要去一个对比。当然，这个现象特别非常的非常的严重。呃，这其实嗯、呃、也是比较可悲的吧。这些东西
0: 我真的不想看见，因为有很多真的是误导。对，因为。呃，我们整个来说，我们是喜欢玩照相机，喜欢拍照。其实这是一件很好的一个有生活情调的事情。而看到这些呢，我就觉得今天这个节目为什么会说到这个呢？一个是因为他让我见识到了这些大师的心胸，也见识到了现在商业行为的这个你去侵犯他们的可能一点点利益，他们就马上会。把你给屏蔽了，把你给删了，然后见识到他们的这个做法。所以，其实作为我们自己这么一个小小的这个爱好者，我就想说的是，我们不要被这种商业为目的的这种宣传而误导了我们这些摄影爱好者啊的这些追求的最初的这些追求，对摄影的爱好的这些初衷。其实真的是已经误导到了。其实我们刚刚说到了这个，呃，包括说这个苏州的这个，呃，山塘街也好，平江路也好，其实也是一个道理。我突然想到，我们为什么这些游客会喜欢去平江路、山塘街？是他们其实是想去看一看老苏州是什么样子，苏州以前的这个建筑风格，或者说他当时的这种。城市的人文也好，建筑也好，可是呢，因为商业，因为游客，因为有游客，所以有了商业，而这些后期的这些建筑和里面卖的根本不是苏州的东西的这些商品，误导了追求看原汁原味苏州味道的游客。同样在摄影上也是，我们是为了学习或者说是提高自己或者说是爱好摄影，而因为看到了这些。呃，所谓大师的照片，而误导了，觉得想要拍这些照片就该买他书里写的某某三脚架、某某背包、呃某某这个滤镜，而这些东西其实价格都不菲。呃，买了这些东西，你觉得又拍出来效果可能一般，然后你可能就有觉得是自己水平问题吗？怀疑自己吗？因为为什么？因为他是大师呀，他都教我这样了，我没有这样做，肯定是其他问题了。所以说白了，其实像刘大师这一类的摄影师吧，他们更明显的身份，其实我觉得是一种呃品牌代言人，而他们呢本身不是名人，他们只能靠这些，一个是他的国外国籍和这个他在国外参加的那些名字听上去非常好听、非常牛逼的这些奖项，参加这些奖项，然后拿了什么奖，用这些东西来包装自己。那其实它的含金量呢，我们看了他的东西也知道确实不高，呃，然后他在自我宣传，呃，跟这个品牌在互相合作，这样呢产生一种双赢。大师自己呢好像也越来越有名，靠品牌来抬高自己，品牌呢好像也觉得自己倍儿有面子，因为我的代言人呢是获得过那么多，比如说加拿大那么多奖，这四年获得四十几个。呃，大奖的这个摄影师来代言的，这种双赢呢，嗯、呃，对他们来讲确实是大家都有好处，都得到了他们想得到的东西。但是对于我们这些摄影爱好者来说呢，其实就是把我们带进了沟里。所以我还是这个建议，我觉得我们不要被误导。我们可以买这个书，我我当然没有资格说大家不要买他的书，你可以欣赏，但是千万不要被他的商业。行为所误导，影响到我们对小小的我们对摄影的这个追求。很简单一个道理，书中的误导其实就是说，你买什么
2: 品牌，买什么型号，买什么东西，你就能像它一样。其实不然，你买了一百样，你买了一千样，你都不会像它一样，因为你的摄影记忆本身没有提高，你自己拍照没有想法。归根结底，你的照片拍出来还是那样。你买了那么多器材干嘛呢？对吧？顶多说你买了新的器材，像素高一点，分辨率高一点，哎，或者是光圈大一点，拍出来背景虚化。到头来拍出来还是一张非常普通的照片。甚至我可以这么说，就是不是你的照片，大家都拍的这样子。
1: 其实啊，像我觉得呢，因为我从来就不怎么看这种大师啊、这种摄影技法上面的书。我觉得拍的照片肯定是要我自己表达的东西，拍出来的照片我喜欢就可以了。嗯，<对>这这种你至于你说这种帖子啊，这种互联网上的器材这种，还不如你多去拍。多去走，自己多总结，这样你会发现，可能，呃，你看了一个礼拜的这种什么大师的技法呀，还没有你出去拍一个下午，自己去多实践来的那种收获更大
0: 。呃，感觉我们越说越严肃了啊，其实并不是，呃，为什么会一本正经的说呢？还是确实是一个是我自己正好遇到了这么一个小小故事吧，然后还有一个就是因为发现比较权威的网站上。这些商业的这些东西真的势头很旺，呃，作为一个可能观众听众并不多的节目，我觉得我们有义务去提醒大家，嗯、呃，还是这句话，不要被误导。想要拍自己的东西，想要拍呃好看的，你觉得喜欢的东西，还是凭自己的感觉，然后平时多看一些有营养的，可能一些作品或者说一些书籍。才去提高自己，就凭这些头衔，就凭他们的国外国籍，就想让我们这些爱好者盲目的去崇拜他们，盲目的去追随他们使用的器材，呃，使用的滤镜，使用的三脚架，这个把我们看得太简单了，我们还是有一定的能力啊，有一定的经验去分辨这些。真正的有营养的东西，还是纯商业的目的的这个商品。呃，我我看到君君这个好多书啊，这个这些书不是纯商业吧
2: ？呃，怎么说啊？这些书都是有正规的出版社出版的。然而，当然，呃，你说价值不菲嘛，也不见得。呃，摄影本身呢，其实是一种那个用图片。来说话的就是这种语言方式了。那么有很多书的话，它其实本身它里面的字不多。当然，一些作品的话，的确是可以呃去借鉴参考、去欣赏。呃，我是比较喜欢纪实摄影的、呃。那像那个马克吕布的那个。呃，拍、嗯、一些中国题材的啊，我这里反正自己有一本叫《我见》，呃、哎，马克里布的一个纪实经典，那这本书还是不错。那里面其实字应该是几乎是没有。然而一些作品真的是非常棒，比如说像以前的一些拍摄的一些作品，比如说中国以前的一些风貌，那个昨天的中国，那个法国的非常著名的一个摄影师啊。严雷呵呵，那个也是应该是欧洲摄影师第一个进入朝鲜和进入西那个一个的一个西方摄影师吧，也是、嗯、非常有意思，他拍的一些中国的，特别是一些北方的一些大城市的一些风貌，哎，的确是也是感觉构图啊什么的也非常有想法。然后你说一些嗯。呃，摄影师包括像一些座谈啊、讲坛啊，包括谈一些自己想法的一些街拍的。森山大道有一本叫《我的写真全貌》，这本书还挺厚的，然后我也看了，也是挺久的。然后字是竖过来的嘛，是台版的，感觉也还行。然后布列松有一本自己写的，当然这本书像一本访谈录，或者像一个摄影日记一样的。这本书有很多的语句。真的是非常不错，价格也不是很贵，五十块钱不到。胡列松，呃、嗯，论摄影叫《思想的眼睛》这一本书，有机会大家可以去阅读一下。嗯
1: 、这本书我看有点像那种摄影的那个日记一样的感觉啊，非常的个人，非常的私人，内心戏内心戏比
2: 较的多哈。啊呃，对，其实我还是比较乐意看一些这样的书籍的，然后，因为他可能，呃，就是说某个呃大师或者怎么样一个摄影师啊，对摄影的本身的一个想法和一个看法，真的是，还是值得去读一读，因为感觉，哎，哎，自己为什么会没有想到？哎，和自己怎么差那么多？哦，为什么他们能拍出这么好的电影？哦
0: ，原来他们是这么
2: 想的，对，差不多就这个样子
0: 。啊、呃，好的，那。不知不觉，我们快说了一个小时了。这期节目，年后的第一期节目，确实，呃，大家都很有话说啊。那时间也差不多了，嗯，我们第九期的空中照相馆摄影电台，呃，现在就到这里结束。呃，感谢大家收听，我们下期节目再见
2: ，拜拜，再见。